0: Donc, nous sommes parvenus à la fin de notre série sur instruments dans les mains du maître, euh, qui était inspiré par ce livre ici de Paul-David Tripp. Vous ne pourrez pas l'emprunter, il est déjà réservé par Chantal à la bibliothèque. Euh, donc, euh, après avoir vu euh, les... Euh, différentes euh, choses à mettre en pratique pour ressembler à Christ et à être des instruments entre ses mains, à savoir aimer, euh, écouter, parler et donc ce soir, on va ajouter agir. Euh, il ne faut pas confondre euh, compréhension et application. Comprendre une chose et pas automatiquement euh, avoir appliqué cette chose. Euh, on peut comprendre par exemple, la sanctification, mais il y a une différence entre comprendre la sanctification, comprendre cette doctrine-là, comprendre comment ça, la sanctification progressive euh, est présentée dans les Saintes Écritures, et être saint, euh, c'est deux choses qui, qui vont ensemble, mais qui sont distinctes. On peut être sanctifié sans tout à fait comprendre notre sanctification, mais on peut aussi euh, comprendre la sanctification sans marcher dans la sanctification. On peut comprendre son rôle qu'on est appelé à jouer dans le mariage comme mari ou comme femme et comment on doit aimer notre épouse. Et souvent, des mariages échouent faute de bien comprendre le rôle et ce qu'on doit, qu doit attendre de l'autre et comment on doit définir notre rôle. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on comprend notre rôle qu'on va bien jouer notre rôle. Donc, comprendre une chose et appliquer cette chose-là, euh, c'est n'est pas... Identique. Et donc, on s'est beaucoup concentré sur, dans cette série-là, euh, si on veut la, la, la théorie comprendre, euh, et bien euh, l'écriture ne nous, ne nous laisse pas là. Euh, elle nous invite à appliquer les choses qu'on apprend, les choses qu'on comprend, on doit les mettre en application. Euh, Jacques nous dit en particulier que si notre foi est stérile, elle est une foi morte, si elle n'a pas d'œuvre, alors c'est un petit peu la même chose une foi morte c'est un peu une foi qui comprend une foi qui est théorique mais qui n'aboutit pas sur euh, une obéissance concrète euh, une illustration que je donnais euh, pour euh, montrer la différence entre une foi vivante et une foi morte euh, si j'utilise une carte géographique pour vous donner un point de repère une destination où je veux aller si je prends par exemple qu'on veut se rendre à l'autre bout du Québec, à euh, Percé, ben, on va voir sur notre carte la route qui mène, la 132. Euh, et donc, je peux présenter à ma carte quelqu'un le chemin pour y aller. La personne peut me croire que c'est la bonne route, croire que ma carte, <coughs> elle est fiable, qu'elle représente la réalité euh, géographique et que si, en suivant ce chemin-là, on sera effectivement Percer. Mais c'est bien différent de, de le croire, de le comprendre et de suivre la route et de se rendre à, à percer Donc, on, on fait la différence entre les, les, la foi notitia ou notitier, je pense qu'il faut dire ce que j'ai entendu de la façon que M. Perron le prononçait dimanche dans sa prédication. Les faits de la foi, une fois qu'on a les faits, qu'on a entendu, par exemple, la, 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 les, les scènes doctrines, de la foi chrétienne, ça ne veut pas dire qu'automatiquement on les reçoit, des gens <coughs> qui ont entendu ces mêmes affirmations et qui les ont rejetées. Donc, il faut, pour avoir la vraie foi, y donner son assentiment. Euh, mais la foi d'assentiment, assensus, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi rajouter la confiance, l'appropriation personnelle, fiducia, qu'on dit en latin, donc la confiance. Euh, quand on parle d'une fiducie, euh, en, en, le mot anglais pour parler d'une fiducie, c'est « trust », où on confie notre argent à quelqu'un. Euh, et donc, tout le, la, la démarche du Nouveau Testament, en ce qui a trait à la, à la foi, à salut, nous dit qu'une foi, à salut, c'est une foi qui est vivante, c'est une foi qui, qui n'est pas seulement, qui donne pas seulement son, son assentiment, son approbation, mais qui s'exécute. Et ce n'est pas l'exécution qui sauve comme telle, pas, euh, on n'est pas sauvé par, par les œuvres, mais euh, la foi qui sauve produit des œuvres. Et donc, la connaissance ou la compréhension qui a une valeur et qui, qui est utile, c'est pas, c'est celle qui ne reste pas au niveau de la théorie. C'est lorsque on met en application euh, ce qu'on sait qu'on doit faire. Je vous invite à ouvrir vos bibles, on va lire un, un passage qui va nous servir pour <coughs> d'abord présenter quatre remarques sur l'importance de mettre la parole de Dieu en pratique. Avez-vous une idée de quel passage je pourrais vous suggérer d'ouvrir? Vers quoi si je vous dis de me suggérer un passage pour pratiquer la parole et pas juste l'écouter? Dans Jacques, voilà, Jacques chapitre 1, nous allons lire les versets 22 à 25. Et je vais euh, immédiatement faire après ça quatre remarques sur l'importance de mettre la parole de Dieu en pratique, basée sur les versets que euh, nous lisons ici. « Mettez en pratique la parole »« Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la, la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc, quatre remarques. La première, euh, c'est le pouvoir d'autoséduction de l'être humain, qui est un grand pouvoir. <rire> On sait que l'inconverti, celui qui n'est pas régénéré, euh, retient injustement, ou criminellement, ou coupablement, si c'est un adverbe, la vérité captive. Romain 1, verset 18, nous dit que euh, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes, et elle nous décrit la conduite de l'homme qui consiste à retenir la vérité de Dieu captive, à empêcher la vérité d'éclare, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Mais l'homme veut pas l'entendre, il, il combat sa conscience, il combat... Les, la, la, la révélation de Dieu dans la création et euh, la révélation spéciale euh, encore plus. Euh, Lorsqu'elle vient, qu'elle se fait chair, cette révélation, dans la personne du Fils, bien, le monde ne l'a point aimé, ne l'a point reçu, hein, parce que ses œuvres sont mauvaises et que la, la lumière euh, expose les ténèbres. Et donc, sachant que l'homme, euh, à raison de sa condition pécheresse, tendance à mentir, ben c'est pas seulement aux autres qu'il ment, c'est pas seulement qu'il ment en, en, en retenant la vérité captive, mais il se ment à lui-même. Et il croit son propre mensonge. C'est ce qui euh, caractérise la pensée de l'homme, en fait, c'est la, la folie de sa pensée, parce que euh, c'est le menteur menti. Euh, on, on peut difficilement être les deux à la fois, habituellement hein, quand on ment, on sait qu'on ment, mais l'homme dans sa condition de dépravation, donc, euh, se persuade, il change la vérité en mensonge, et il croit le mensonge. Euh, et donc, ça nous dit que nous avons une tendance à nous mentir à nous-mêmes. Euh, même la, la, la régénération ne va pas complètement, non, la régénération, c'est pas la, la on, elle vient mortifier la chair, mais elle ne vient pas, euh, abolir complètement notre état de pécheur. Il y a encore le péché rémanent. En fait, elle ajoute quelque chose de plus pour déjouer la puissance du péché et l'affaiblir, mais euh, ce n'est pas avant la résurrection que l'homme euh, va en être totalement débarrassé. Donc, même comme régénéré, on a cette tendance à se mentir à soi-même. Et on sait qu'on se ment à soi-même lorsqu'on ne pratique pas la parole. Lorsqu'on entend la parole, lorsque la parole nous exhorte, nous dit de mettre des choses en règle, euh, et qu'on refuse de le faire, déjà nous dit Jacques nous dit qu'on se convainc par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, si je refuse de pratiquer la parole, c'est rare que je vais dire « je » transgresse délibérément la parole de Dieu, je veux plutôt euh, me, me, me séduire, me tromper moi-même par de faux raisonnements, me disant « non, ce pas ce que la parole veut dire euh, », en altérant le sens, euh, et donc je me séduis moi-même, je me mens à moi-même. Et donc euh, Jacques compare ce pouvoir d'autoséduction de l'être humain, euh, même de l'être humain régénéré, comme un homme qui, qui se regarderait dans un miroir et euh, qui n'aime pas donc l'image qui est euh, renvoyée dans le miroir de la parole et qui, euh, ne faisant rien puisqu'il ne se met pas à, à l'œuvre, il oublie aussitôt. Et en fait, il cherche à oublier ce qu'il a vu. Il n'aime pas ce que la parole lui dit, il n'aime pas ce miroir-là. Donc, première remarque, c'est le pouvoir d'autoséduction de l'être humain. Euh, et donc, prenons garde nous-mêmes, gardons cela en tête et, et ce que, ce ce pourquoi est-ce qu'il est important de pratiquer la parole? Parce que lorsqu'on refuse de la mettre en pratique, lorsqu'on refuse de passer de la compréhension à l'application, bien, euh, on va le faire en se séduisant soi-même, en se mentant soi-même. Deuxième remarque, ce passage nous rappelle que l'écriture est le standard parfait. Le standard éthique, le standard pour la, la vérité, pour la droiture, euh, ce n'est pas notre perception de nous-mêmes qui a la priorité. Bien sûr que c'est la chose la plus intuitive, la plus naturelle de faire que de se fier sur ses propres pensées. Mais l'Écriture nous dit que le méchant doit abandonner sa pensée. Le méchant, c'est n'est pas euh, juste simplement le tueur en série. Le méchant, c'est le pécheur. C'est celui, donc, dont le cœur est incliné vers le mal, la méchanceté. C'est nous-mêmes. Et donc, la conversion, dans ce qui est décrit dans Ésaïe 55, 7 à 11, euh, « En que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Et là, ensuite, il nous est décrit la pensée de Dieu. Euh, Cornelius Van Til, c'est un, un, un apologète, disait... Euh, L'apologétique chrétienne consiste à penser les pensées de Dieu après lui. Euh, le problème de l'être humain, ce n'est pas un manque de fait, un manque de, de, de lumière, de clarté, de connaissance. C'est un problème éthique, c'est un problème euh, intérieur et c'est le problème de sa pensée. Et donc, la, la, ce que Dieu fait, c'est qu'il régénère l'être humain. En le régénérant, il écrit sa loi sur notre cœur. Il change nos pensées. Il nous donne une affection nouvelle pour penser comme lui. Mais on est aussi dans le processus de sanctification appelé à penser les pensées de Dieu après lui, à abandonner de plus en plus notre voix, à pas se fier seulement sur notre pensée ou sur la pensée des autres, à pas se fier sur la pensée de l'homme, premièrement, mais à mettre notre confiance dans la parole de Dieu. C'est la base de notre confiance et Esaïe nous décrit dans le reste du passage qu'est-ce que la parole de Dieu fait. Elle ne revient pas à lui sans effet, elle est semblable à la pluie ou à la neige qui descendent du ciel et qui viennent fertiliser le sol, qui viennent le, le, permettre à la, à la, aux plantes hein, de, de pousser et va produire un fruit et va nourrir euh, l'homme. Et donc la parole de Dieu, c'est ce qu'elle fait, elle vient à nous et elle pénètre notre pensée, elle pénètre notre vie, dans la mesure où on la reçoit. Euh, si on a un cœur hein, qui est pierreux, qui est stérile, qui la, qui la refuse, bien, elle ne fera pas cette œuvre-là en nous. Alors, Dieu commence une œuvre par le moyen de sa parole, en nous appelant par la parole à la conversion, en, en permettant que par la parole de l'Évangile, euh, nous soyons convaincus de la vérité, que nous croyons, il suscite en nous la foi, on a été régénérés par une semence incorruptible, par la parole de Dieu. Et Dieu poursuit donc, son œuvre. Alors Jacques nous rappelle quel est le standard parfait dans ce passage. Il dit euh, « celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté ». Donc il, il, la loi, donc c'est pas simplement la, la Torah ici, mais je pense qu'il inclut euh, la totalité de la parole qui a été désignée au verset 22 au préalable. Mettez en pratique la parole. De quelle parole est-il question? La parole de Dieu. Donc, elle est le standard parfait. Euh, nous possédons cette parole. Euh, C'est un, un trésor précieux que nous devons sonder, scruter, nous y exposer euh, quotidiennement et en particulier par les moyens de grâce donnés à l'Église, par la prédication des Saintes Écritures. Euh, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu <coughs> donc dans notre, dans notre vie et la mettre en pratique. Une troisième remarque sur ce passage, Jacques nous dit que la transformation que Dieu veut faire dans notre vie demande la persévérance. Euh, il ajoute, après avoir dit qu'on euh, a plongé nos regards, mais il ne suffit pas de plonger nos regards. Plonger nos regards, c'est pour nous amener à comprendre, à voir. Mais le but de, de Jacques dans ce passage-là, c'est de nous dire, vous plongez vos regards, aussi pour, après avoir compris, pour appliquer, pour obéir, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, mais mettez-la en pratique. » Et donc, quand il nous dit qu'on plonge nos regards, euh, il nous dit qu'on va avoir persévéré. Le, au verset euh, 25, euh, celui donc qui a plongé les regards dans la loi parfaite et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Donc, ça nous indique que la transformation... Requiert de la persévérance. Nous voudrions avoir des changements rapides dans notre vie, dans la vie des autres, euh, dans, dans la sanctification qu'on espère des autres, dans les, les points qui nous qui nous agacent, dans le mariage ou dans, dans une vie d'Église ou euh, dans, dans dans des relations fraternelles. Quand on veut encourager quelqu'un, hein, on a la dernière exhortation. Il était question de parler, d'aller vers les autres et de d'exhorter. Mais rappelons-nous donc que c'est pas une transformation euh, instantanée, immédiate. C'est euh, une, une transformation progressive. Il va y avoir un moment d'instantanéité à la glorification. Il nous est dit dans Corinthiens 15 que en un instant, en un clin d'œil, on va être transformé, on va euh, connaître la glorification, mais ça à la dernière trompette. Et donc. Dans le processus entre la régénération et la glorification finale, bien, il y a la sanctification progressive. Et elle se fait par la persévérance. Alors, ça nous dit qu'il ne faut pas d'un côté perdre courage quand nos progrès se font lentement, quand euh, euh, on prend conscience, parce que souvent la conscientisation se fait plus rapidement que la transformation. Et d'ailleurs, c'est une grande part de ce qu'est la sanctification avant d'être un changement dans nos actions, c'est d'abord une conscientisation de notre péché. Donc Dieu, avant de changer euh, nos actions pécheresses, veut nous conscientiser de leur, leur nature, de leur méchanceté. Alors, euh, nous, on l'impression que des fois on régresse plutôt que de progresser, mais la progression se fait par une plus grande compréhension de notre état. Et donc, il ne faut pas perdre courage. On doit se rappeler qu'on est sauvé en espérance. Euh, et donc, on ne doit pas se dire que c'est peine perdue, je reviens sans cesse euh, dans les, les, les mêmes faiblesses, euh, je pratique le mal que je ne veux pas faire, Romain 7. Mais euh, après Romain 7, Paul nous rappelle que notre salut est un salut en espérance, dans Romains 8, 24-25. Et il nous dit que ce qu'on espère, ben, pour l'atteindre, il faut persévérer. Et donc, dans l'espérance, il y a oui l'espérance que tout sera renouvelé, ah, C'est la, la création elle-même qui attend la, la, la révélation des fils de Dieu et puis donc on espère cela, mais il y a aussi une dimension de notre espérance qui est on désespère un peu de nous-mêmes dans l'état actuel de notre notre faiblesse encore qui revient, nos, nos impatiences, ou euh, nos péchés dans lesquels on retombe. Euh, bon, on a, on a on a chacun nos nos combats dans cette sanctification et euh, donc, ça fait partie, hein, la, la, la création qui soupire, bien, nous soupirons, nous aussi, dans l'attente de, de revêtir cet homme nouveau euh, dans, dans, dans la gloire, et on est semblable à ce que Paul décrit dans Romains 7, hein, qui qu pleure sur son, sa condition pécheresse, parce qu'il fait le mal qu'il ne veut pas faire, euh, et non pas le bien qu'il veut faire, il en est incapable de le faire parfaitement, et euh, donc, Jacques nous rappelle ici que c'est la persévérance dans la pratique de la parole qui va produire un effet, qui va produire cette transformation. On a vu l'image dans le miroir vers quoi on doit ressembler parce qu'on contemple l'homme parfait, Christ, et on dit « je suis tellement loin d'y ressembler ». Mais la solution, ce n'est pas de dire ben, « j'abandonne, j'attends de ressusciter ». c'est non je me mets à l'œuvre maintenant, je continue de travailler, je continue d'appliquer la parole de Dieu euh, parce que c'est par la persévérance que je vais être transformé à la même image. Et finalement, dernière remarque, euh, « L'obéissance à la parole rend heureux. » euh, Jacques nous donne le résultat dans le dernier, euh, le dernier verset. Euh, il dit c'est celui qui aura fait cela, qui aura pratiqué la parole, qui sera heureux dans son activité. Des fois, l'obéissance est difficile, elle exige le renoncement. Il produit une sorte de tristesse dans la transition, euh, dans la, la progression de la sanctification. Mais ce n'est pas une tristesse qui mène à la mort, nous dit L'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 7-10, il dit, La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et donc la tristesse selon Dieu, dans le contexte, c'est tant qu'il les a repris pour leur inconduite ou l'inconduite d'un frère de l'Assemblée qui n'avait pas été repris, et puis c'est la façon de les exhorter, ça produit une tristesse ils se sont sentis coupables, ils ont éprouvé du regret, puis ils ont appliqué la parole de Dieu. Et Paul dit donc cette repentance et cette tristesse dont vous avez été attristés, bien, elle est bonne, parce qu'elle vous a mené à l'obéissance, et la voie de l'obéissance, c'est la voie de la joie. Et donc Jacques nous rappelle ici le résultat, celui qui pratique la parole, qui travaille euh, dans, à sa sanctification. Hein, c'est ce que ça veut dire, travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est pas travailler pour l'acquisition du salut, mais c'est ce salut qui a été acquis. Dieu nous a donné le vouloir et le faire avec ce salut pour qu'on travaille à une progression dans l'obéissance, dans la sainteté. Non seulement à notre propre progression, mais à celle de l'Église, à l'embellissement de l'Église, au salut des autres, à la sanctification, comme c'est pas une affaire individualiste où je m'occupe juste de moi, puis moi tant que je marche dans la droiture. Quand on voit un frère qui pêche, qui, qui tombe, on est attristé. Puis l'amour nous porte à, à chercher à le relever, à l'exhorter, à, à, à pas simplement laisser là puis dire ben, chacun pour soi, puis on mène chacun notre vie. Et donc on est attristé par le péché, mais à, marcher dans l'obéissance, c'est ce qui va nous donner de la joie. À chercher à relever ce frère, à chercher à le conduire à la repentance. Euh, c'est la voie de la joie. Le mot que, que Jacques emploie, « heureux », il sera heureux dans son activité, euh, c'est le même mot qu'on retrouve dans Matthieu 5, 3, euh, « makarios », qui veut dire « heureux », qui répète à plusieurs reprises les béatitudes, « heureux les pauvres en esprit euh, », et donc et plusieurs fois « heureux », donc c'est la béatitude des enfants de Dieu. Le vrai bonheur, c'est pas dans nos circonstances matérielles, euh, dans notre disposition physique, notre santé, mais c'est dans c'est la joie du salut dans l'obéissance. Euh, Paul nous parle aussi de ce bonheur dans Romains 4, 7 et 9 en citant David quand il dit euh, ⁇ Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts ⁇ heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché, Psaume 32. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis euh, ?⁇ Et donc. Paul veut souligner à ce passage-là euh, l'universalité de la bonne nouvelle et du salut, et la place donc, des païens par la foi seule pour être justifiés. Mais donc je veux souligner surtout le mot « heureux ». Le vrai bonheur, donc c'est de se savoir réconcilier avec Dieu, de se savoir justifier par la foi, et on a droit à cette assurance dans la mesure où on marche dans l'obéissance, dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et donc Jacques nous dit que si c'est la voie que nous prenons, nous serons heureux. Donc, avant de passer à un dernier point, rappel rappelle donc de ces quatre remarques sur ce passage. Le pouvoir d'auto-séduction de l'être humain est grand. Deuxièmement, l'écriture est le standard parfait. Troisièmement, la transformation que Dieu veut faire en nous demande de la persévérance. Et finalement, l'obéissance à la parole rend heureux. Et je termine avec... Euh, quatre conseils que je vais énumérer brièvement pour comment on met la parole en pratique. Euh, c est, c est, ça peut demeurer très théorique, encore une fois, de comprendre qu'on doit la mettre en pratique et pas trop savoir comment faire. Bien sûr, on a, on a tous appris à, à la mettre en pratique dans, dans notre vie euh, à, à partir de la conversion, quand on a été appelé à la repentance et quand on a commencé à faire nos premiers pas dans, dans la vie chrétienne. Mais comment on continue donc à la mettre en pratique euh, une fois qu'on a, si on veut, fait le grand virage, le, le grand 180 degrés, qu'on a l'impression que tout est assez ordonné? Bien Dieu, par moment, dans notre marche, va nous montrer souvent des points très particuliers, très précis euh, dans notre vie, ou va nous utiliser pour euh, aider d'autres frères et sœurs euh, qui sont dans cette croissance-là. Le but, c'est qu'on ait des instruments entre les mains du Maître pour euh, qu'on puisse marcher chacun, dans l'obéissance et dans la sainteté. Et donc, quatre conseils pratiques pour mettre la parole en pratique. Premièrement, de déterminer les responsabilités de chacun. Euh, il y a une grande partie, donc, de, de, de ce qui est à faire qui consiste simplement à, à être capable de, de partager qu'est-ce qui est ma part, qu'est-ce qui est la part de Dieu, qu'est-ce qui est la part des autres dans un couple, par exemple, ou dans une relation, dans une vie d'église. Euh, bien, euh, certains prennent pas ou ne voient pas quelle est leur part, d'autres prennent des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Alors, c'est important de distinguer qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient au Seigneur? Euh, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient aux autres? On ne peut pas changer les autres, on ne peut pas prendre leurs responsabilités. Et, et donc, on doit euh, être capable de distinguer, premièrement, qu'est-ce que moi je peux faire euh, et qu'est-ce que toi tu dois faire, qu'est-ce qui appartient à Dieu, qu'est-ce qui m'appartient. Deuxième conseil, Fixer un plan d'action et des objectifs. Suivre Christ dans l'obéissance exige un, un plan d'action. Jésus lui-même, quand il nous invite à prendre notre croix, à renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix, donc c'est l'invitation à marcher dans la repentance, euh, on, on l'applique souvent comme au début de la vie chrétienne, là, au moment où tu te convertis, mais c'est ce qui caractérise... L'enfant de Dieu, toute sa vie, c'est prendre, prendre prendre notre croix et le suivre. Et c'est dans ce contexte-là où Jésus nous parle de calculer la dépense. Euh, quand il dit que si on veut bâtir une tour, on doit d'abord s'asseoir pour calculer la dépense dans Luc 14, 27 à 30, euh, de peur qu'après avoir posé le fondement, les fondements, il ne puisse l'achever que ceux, tous ceux qui le verront se mettront à le railler, en disant « cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever ». Donc, dans la sanctification, il y a cette, cette démarche de s'asseoir, calculer, elle ne dépense pas dans, dans, dans le sens est ce que j'entreprends de, de, de faire ce pas d'obéissance ou non, est-ce que je vais quand même jusqu'au bout, mais plutôt dans le sens d'être un, un intendant vigilant qui va se donner des, euh, des objectifs réalistes et d'y aller par étapes euh, quand il y a des choses... Euh, et là je parle de manière très très générale je ne voulais pas nécessairement donner des, des exemples euh, trop trop précis euh, et, et, et pour pas exclure quoi que ce soit mais ça peut aller vraiment de que ce soit des, 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 euh, des difficultés dans, dans notre vie de famille ou des, des péchés spécifiques avec lesquels on lutte euh, mais d'avoir donc de voir clairement où je dois me rendre et comment je vais m'y rendre euh, et, et donc de, de, de mettre par écrit souvent c'est pas simplement de de, de prier de dire oh Dieu change moi mais avec la prière où on demande à, à Dieu de nous changer euh, qu'on puisse prendre des mesures je sais pas je me souviens quand je je restais avec des amis en appartement on avait un mauvais langage puis on s'était dit parce qu'on commençait à s'intéresser un peu à la à la foi chrétienne puis à lire des livres chrétiens qu'on voulait euh, se, se corriger de nos mauvaises habitudes. Donc, on allait se reprendre mutuellement et que chaque fois que quelqu'un allait employer des vocabulaires euh, inappropriés, bien qu'on allait mettre de l'argent dans le pot. Euh, C'est un exemple euh, euh, banal, mais des choses comme ça, plutôt que de simplement dire euh, « il faut que j'arrête, il faut que j'arrête » et de ne jamais prendre des mesures concrètes pour s'aider à changer des choses, à améliorer. Donc, fixer un plan d'action et des objectifs euh, réaliste et y aller par étapes. Troisièmement, agir sur la base de notre identité en Christ. La vie chrétienne, c'est pas un moralisme, c'est pas simplement essaye plus fort puis flagelle-toi avec l'ardeur de ta volonté et les fouets de ta culpabilité. Euh, parfois, c'est un petit peu comme ça qu'on qu prêche la morale chrétienne. Mais la morale chrétienne et la sanctification doivent se rappeler sur quelle base euh, on doit la mettre en œuvre. Euh, il nous est dit dans Éphésiens 5.8, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » On ne on, on doit pas marcher comme des enfants de lumière pour devenir des enfants de lumière, mais on doit marcher comme des enfants de lumière parce qu'on est des enfants de lumière, par notre position en Christ. Donc, c'est l'indicatif qui précède l'impératif. C'est l'Évangile qui est à la base, c'est notre position en Christ. Euh, que Jean nous le rappelle que nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes en devenir, mais parce que nous espérons être semblables à Lui, nous nous sanctifions nous-mêmes. Alors, il faut agir sur la base de notre identité en Christ et non pas simplement dans une forme de moralisme. Et donc, connaissant cela, nous devons puiser nos ressources au bon endroit. C'est pas par simplement la, la chair entre guillemets. Euh, qu'on peut arriver à, à opérer cette transformation, mais Jésus nous rappelle lui-même, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » euh, Il nous montre comment la, la sanctification est possible. C est, c est, il nous donne l'image d'une vigne hein, avec les sarments euh, qui sont connectés sur le cèpe, et s'ils sont, ils sont déconnectés du cèpe, ben, là, le sarment il va sécher, il va mourir. Euh, et donc, il dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La sève de la vie chrétienne, la sève de la sanctification, c'est dans une communion avec Christ. Et une communion consciente, active, où jour après jour nous venons auprès de lui pour chercher notre pain quotidien. Et notre pain quotidien, c'est aussi notre sanctification quotidienne. Euh, ce qu'on a besoin quotidiennement pour marcher dans l'obéissance, progresser, pour avoir la sagesse qui nous manque. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Paul va dire dans Philippiens 4,13 Je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne pas je puis tout par ma propre force, mais par la force du Seigneur. Et Pierre nous rappelle que euh, « La divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété dans 2 Pierre 1-2. » Suite à cela, il nous dit « À cause de ça, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la vertu, bon, et ainsi de suite. » Il y a quelque chose à faire. C'est n'est pas que parce que le salut nous est tombé du ciel qu'on euh, on est inactif, on se met à l'œuvre, mais avec les ressources et la puissance que Dieu nous donne. Et donc, c'est sur cette base-là... Euh, et parce qu'on est des chrétiens, parce qu'on porte le nom de Christ, c'est pas juste pour avoir une meilleure vie morale, c'est pas juste une question de, de conscience ou d'éthique, mais c'est pour sa gloire. C'est parce qu'on cherche à lui plaire. Et finalement, dernier conseil assurer un suivi et une redevabilité. C'est pas un mot qui semble qui existe en français. Là, mon correcteur me le donnait pas, mais mon dictionnaire n'avait pas redevabilité. Mais euh, on devrait l'avoir pourtant parce qu'on n'a pas l'équivalent de accountability euh, en anglais qui traduit ça souvent par être responsable ou l'imputabilité donc qui est l'idée qu'on peut euh, mettre au compte de mais aussi dans le sens où on on, doit, on a des comptes à rendre les uns aux autres et et, et que la, la, la marche chrétienne c'est pas juste pas une marche solitaire où on est tout seul et que euh, on lit par exemple dans Proverbe 18 1 celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Quand on sait qu'il y a des choses qui sont en désordre, euh, quand on, 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 en fait, on se tient à l'écart, on cache et on ne veut pas que les autres se mêlent de notre vie. Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue les, et les délaisse obtient miséricorde. Et on est exhorté dans le Nouveau Testament, dans la même épître, l'épître de Jacques, au chapitre 5, verset 16, de confesser nos péchés les uns aux autres. Donc, cette notion de d'avoir un suivi, une redevabilité, c'est qu'on n'est pas seul. Euh, ces engagements, ce plan d'action, ces objectifs qu'on se donne, ben, qu'on le dise à, à d'autres. Euh, si j'ai un problème d'addiction avec les jeux vidéo ou les réseaux sociaux, puis que je veux couper, je ne vais pas juste prendre un engagement avec moi-même, mais je vais aussi euh, me rendre redevable à d'autres personnes et qui vont me demander un suivi, qui vont me demander euh, des comptes pour savoir. Et il semble donc que, c'est Dans les programmes, par exemple, pour aider les gens à sortir de la dépendance de la pornographie, les plus efficaces, ce pas ceux où on peut comme empêcher l'ordinateur d'aller sur tel et tel site, parce qu'on peut jour finalement désinstaller le programme qu'on a installé. Mais c'est les programmes qui euh, euh, établissent un lien de, de, de réciprocité avec des partenaires, euh, le programme style Covenant Eyes, où ton, ton historique de navigation est envoyé à une autre personne, et donc de savoir que non seulement on est sous le regard de Dieu, des fois ça peut nous laisser, parce que c'est pas aussi concret, euh, comme un peu une sorte d'indifférence pour, pour, pour marcher dans la désobéissance, mais de savoir qu'on a à se rapporter les uns aux autres, qu'on a, euh, qu a pris des engagements devant Dieu, bien c'est euh, une façon très concrète d'apprendre à mettre la parole de Dieu en pratique. Qu'on soit l'accompagnateur ou l'accompagné, euh, c'est essentiel donc de mettre ce, ce principe euh, en pratique. Quand on on voit qu'on en a besoin, ou quand on veut aider quelqu'un, donc de ne pas juste le laisser à lui-même, mais d'assurer une forme de suivi. Alors, on va s'arrêter ici, et en fait, on va, ça va être la, la fin de cette petite euh, série. Alors, Dieu voulant, on devrait reprendre avec euh, notre théologie systématique. Alors, on était rendu au chapitre 12, je pense, sur l'adoption, ou chapitre 13 dans la confession de foi, donc on verra ça bientôt.